0: Lydia Karesmin, salariée de l'association Vivacité, revient entre autres sur son parcours, sur son travail, le confinement et bien d'autres. Voici Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour Wendy. Peux-tu te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais Alors je suis mariée, je
1: suis maman de deux enfants et actuellement j'ai en charge le quotidien de l'association Vivacité. Donc je m'occupe du côté administratif et je
0: coordonne les activités et les événements de l'association. Avant d'aller plus loin concernant Vivacité, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours Oui, alors
1: avant j'ai travaillé dans l'industrie, j'ai occupé des postes d'assistante de, de direction ou d'assistante commerciale, donc vraiment des domaines qui n'ont rien à voir avec Vivacité. Et qu'est-ce qui t'a amené à travailler à Vivacité Je suis arrivée à Vivacité en tant que bénévole. J'organisais des ateliers cuisine. Ensuite, on m'a demandé si je souhaitais rejoindre le conseil d'administration. Donc, j'ai accepté. Et c'est par la suite que j'ai commencé à travailler, en fait, que j'ai occupé un poste à temps partiel pour l'association.
0: Quand tu dis conseil d'administration, c'est quoi exactement
1: Le conseil d'administration, c'est un peu comme la direction en fait, d'une entreprise. En fait, c'est l'organe qui délibère et qui décide les choses pour l'association. C'est un groupe de personnes en fait, qui va donner la direction de l'association, qui va définir les grandes lignes et ensuite on les partage aux bénévoles et aux adhérents.
0: Mais en fait, est-ce que tu peux nous parler de Vivacité C'est quoi en fait Vivacité Et en quoi pour toi travailler dans une structure chrétienne, ça fait du sens Alors Vivacité est une association caritative qui vient en aide aux personnes,
1: aux personnes démunies, aux personnes qui ont besoin d'un accompagnement moral aussi. Euh, travailler dans une structure chrétienne, euh, oui, ça a beaucoup de sens pour moi parce que la finalité de tout ce qu'on fait, c'est aider les personnes. Il y a de l'humain, alors que dans les différents
0: emplois que j'ai occupés avant, c'était pas cet aspect humanitaire qui était en premier. Si je comprends bien, le côté humain, ça a donc beaucoup d'importance pour toi et comment est-ce que ça t'impacte dans ton quotidien ou comment tu partages ta foi En d'autres termes, comment ta foi elle est en action tous les jours dans ce que tu fais
1: la foi qu'on vit au travers de l'association, finalement, c'est quelque chose de naturel pour nous. C'est ce qu'on trouve dans la parole de Dieu, c'est venir en aide à notre prochain, sans jugement, sans, sans critères, en fait. Donc, jour après jour, on peut aider des personnes qui viennent d'un peu partout, qui ont un, un historique très, très différent. C'est ça qui est beau dans cette association, c'est qu'on croise vraiment beaucoup de personnes qui ont tous un contexte différent et on peut leur apporter de l'espoir et en plus de l'aide, ce n'est pas que l'aide matérielle qu'on leur apporte, c'est aussi un accompagnement moral, il y a beaucoup de détresse chez les personnes, d'ailleurs des personnes qui viennent dans notre association par exemple pour l'espace d'un repas, puisqu'on sert des repas le samedi soir, donc il y a des personnes qui viennent, ce n'est pas tant pour le repas qu'ils vont pouvoir manger, mais c'est pour le cadre, c'est pour l'accueil, c'est pour la convivialité et le petit peu d'attention qu'on va leur apporter apporter euh, l'espace
0: d'un repas. Et justement, par rapport à ça et au confinement, comment est-ce que ça s'est passé, puisque tout a été fermé Oui, malheureusement, pendant le confinement,
1: on a été contraint d'arrêter nos activités, puisque les locaux dans lesquels on reçoit les bénéficiaires sont étroits. Donc, on ne pouvait pas garantir une distanciation raisonnable. Ou alors, il fallait accueillir les personnes, euh, peut-être deux ou trois à la fois. Donc, c'était pas possible, sachant que le samedi soir, on peut accueillir de 30 à 50 personnes pour le repas. Donc, euh, c'était compliqué. Et puis, on a aussi beaucoup de nos bénévoles qui sont retraités. Très, très dynamiques, mais retraités. Et euh, il y a eu aussi une interdiction à partir de 60 ans. Voilà, il fallait aussi protéger euh, nos bénévoles. Donc, il y a eu tout un concours de circonstances qui a fait que, malheureusement, oui, on a dû fermer nos activités. Oui.
0: oui, parce que même la banque alimentaire, ça a été fermé aussi. Oui, pour les mêmes raisons, par rapport au local et manque de bénévoles, oui. Quelle est la part de bénévolat au sein de Vivacité et Comment est-ce que vous faites appel aux personnes pour justement participer aux actions dans les différents pôles de Vivacité Alors, la grande majorité de nos bénévoles fréquentent notre église,
1: l'église locale de Grenoble. Ensuite, il y a aussi un petit peu de bouche à oreille. Par exemple, dans la banque alimentaire, c'est vrai qu'il y a une dame qui, euh, bah, qui a proposé à une amie à elle de venir. Et donc, cette amie, quelques années après, est encore là avec nous et la bénévole qui était là au départ elle par contre a dû arrêter mais son amie est restée donc c'est
0: principalement voilà l'église et euh, de bouche à oreille. Il y a aussi euh, les services civiques à vivacité comment ça se passe en service civique avec euh, Lydia Je pense que ça se passe bien <rire> en tout cas de mon, de mon point de vue non c'est vrai que depuis euh,
1: quelques années où on a la chance de pouvoir accueillir des jeunes volontaires en service civique donc euh, je trouve que c'est une très belle opportunité pour ces jeunes. D'une part, ils peuvent découvrir le monde associatif et le, le quotidien euh, d'une association. Ils peuvent aussi découvrir d'autres métiers et puis aussi acquérir des expériences. Dès que possible, on leur confie des responsabilités, toujours avec l'objectif qu'ils puissent enrichir leur CV pour plus tard. Parce que c'est tous les
0: ans Oui, on en a un ou deux par an, oui. Nous sommes encore début septembre, mais si jamais tu avais quelque chose à dire aux jeunes qui n'osent pas forcément postuler ou autre, tu leur dirais quoi Moi je leur dirais il ne faut pas hésiter euh, déjà à nous contacter et à, et à se lancer.
1: Parce qu'une association comme la nôtre euh, propose différentes activités, donc il y aura forcément des choses qui pourront lui plaire. Et puis euh, ça permet d'acquérir une expérience nos différents publics permettent aussi d'acquérir de l'expérience par rapport aux relations qu'on a avec les autres personnes parce que voilà, comme dans tous les métiers on a affaire à des publics qui sont plus ou moins faciles donc c'est vraiment une très très bonne expérience pour les jeunes, donc n'hésitez pas appelez-nous, appelez-moi et on peut en discuter avec plaisir Et puis on peut aussi te contacter via le site internet Oui bien sûr, il y a un formulaire de contact Tu peux nous rappeler le site internet Tout simplement wwwvivacité 38
0: a présent, j'ai abordé un tout autre domaine. Est-ce que tu peux revenir sur ton expérience de confinement Comment est-ce que ta famille et toi, vous l'avez vécu
1: Alors, la première pensée qui me vient, c'est l'école à la maison. <rire> Ça a été un très très grand moment pour nous, parce qu'on a deux enfants scolarisés en primaire. Donc c'est vrai que les premiers jours, il a fallu s'organiser entre le télétravail, l'école à la maison, est-ce qu'on a encore des feuilles, est-ce qu'on a de l'encre, enfin ces petites choses un petit peu euh, matérielles. Mais voilà, après passer ces quelques jours d'adaptation, ça s'est plutôt bien
0: passé. Et comment est-ce que ta famille et toi, vous avez vécu l'église à la maison pendant ce confinement Les temps de partage, tout ça, vu que tout était fermé On a vécu un peu
1: l'église à distance. Donc c'est vrai que mon internet ne manque pas de ressources à, à ce niveau. Mais c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir chaque semaine un message qui nous a été apporté par un pasteur de notre église, par un des pasteurs de notre église. Et on avait aussi notre rendez-vous hebdomadaire par Zoom. C'était un moment de louange avec les autres personnes de l'église. J'ai beaucoup apprécier ces moments de louange via Zoom. C'est vrai qu'au début ça fait un petit peu bizarre, mais euh, de revoir les autres personnes de l'église, de voir leurs visage, de voir euh, que les personnes allaient bien, on a vraiment beaucoup apprécié. Et puis je ne cache pas que c'était aussi un petit peu rigolo de se voir chacun euh, dans sa cuisine, dans son salon, euh, c'était assez rigolo quand même. C'était des bons moments parce que ça a permis de garder le lien entre nous, même si on n'était pas là pour papoter entre nous, on était là pour un moment de louange. Mais le fait de voir les autres visages via Zoom, euh, ça a fait du bien, vraiment, oui.
0: Et concernant la cuisine de Lydia qui a vu le jour pendant le confinement, est-ce que tu peux revenir sur l'histoire de la cuisine de Lydia
1: Alors en fait, j'aime
0: tester des recettes,
1: j'aime tester des nouveaux procédés. Je lis beaucoup de blogs de cuisine pour voir un petit peu ce qui se passe, ce qui est à la mode, ce qui se fait. Et puis ça faisait quelques temps déjà que j'entendais, enfin que je voyais passer des articles sur les baguettes magiques, la baguette express. Et puis pendant le confinement, j'ai enfin pris le temps d'essayer. Et puis, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal comme recette. Et pendant le confinement, Far et Faible a proposé tous les jours des petits défis que je suivais. C'était sympa. Et puis, un jour, je contacte Johan et je lui dis « Est-ce que tu voudrais proposer la baguette express ?»« J'ai testé. C'est une recette qui fonctionne bien. » Est-ce que tu voudrais la mettre un jour comme défi Et il me dit, non, non, on ne va pas faire un défi. Est-ce que tu peux filmer la vidéo de la baguette et puis on va mettre
0: ça en ligne ouais. Voilà, donc c'est parti, parti de là. Et puis en plus, maintenant, ça continue. C'est vrai que ça a été créé pendant le confinement, mais désormais, tous les vendredis, on te retrouve dans la cuisine de Lydia où tu nous proposes des recettes de cuisine, des astuces. Oui, c'est ça, on va proposer des petites astuces, oui, des petites recettes. Comme quoi le confinement, ça a aussi donné naissance à de belles choses. C'est vrai. Là, nous sommes début septembre. Est-ce que tu peux nous raconter comment se déroule la rentrée des enfants avec tout ce qui se passe en ce moment Que ce soit par rapport aux mesures qui peuvent être contraignantes ou même le retour de tes enfants, est-ce qu'ils sont contents ou euh, Comment ça se passe Alors, La rentrée s'est plutôt bien passée. C'est vrai que les
1: mesures euh, ont été nettement allégées puisque maintenant les enfants peuvent jouer les uns avec les autres. Enfin, tous les groupes, toutes les classes peuvent jouer ensemble pendant les temps de récréation. Alors qu'avant, ils ne pouvaient pas. Au moment du déconfinement, euh, les enfants peuvent avoir des interactions entre eux pendant les cours. Donc ce qui est resté euh, en place, c'est le lavage des mains encore plus fréquent et le port du masque obligatoire pour tous les adultes. Donc là, je parle pour des enfants qui sont en primaire, donc eux ne sont pas concernés par le port du masque. Donc ils l'ont très bien vécu. C'est vrai qu'encore une fois, on se rend compte que les enfants ont une capacité d'adaptation incroyable. Pour eux, c'est une rentrée normale
0: qu'est-ce que tu donnerais comme encouragement aujourd'hui aux personnes, chrétiennes ou non, hein, qui peut-être ont peur face à l'avenir
1: C'est vrai que cette situation est assez euh, particulière, bizarre. Très honnêtement, on ne sait pas trop où on va, même pour euh, ces prochains mois. Mais moi, j'encourage chacun à rester confiant en Dieu parce que quoi qu'il arrive, on sait qu'il a tout dans ses mains. C'est important de garder notre assurance en lui, de garder l'assurance qu'il a notre vie à nous, pas juste la situation, mais qu'il a vraiment notre vie à nous dans ses mains et qu'il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et dans tous les cas, la
0: finalité est toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Que dirais-tu aux personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas vraiment de notion de Dieu, de Jésus Le premier mot qui me vient
1: à l'esprit, c'est simplicité, en fait. Je trouve que de plus
0: en plus, avec les réseaux sociaux, on nous
1: parle constamment de procédures, de routines. Il faut mettre en place ceci, il faut mettre en place cela, pour être bien, pour son développement personnel, pour réussir dans sa vie, dans ses projets. Mais euh, Dieu, il est simple et il n'y a pas besoin de routine, il n'y a pas besoin de protocole ni de procédure. Voilà, la même façon où tu parles avec ton mari, avec ton colocataire, avec ton frère, ton cousin, n'importe qui ben Dieu c'est pareil, on ne va pas faire une introduction, on n'attend pas quelqu'un qui nous présente, qui fasse les présentations Voilà, on y va cash, on parle à Dieu, prier c'est parler à Dieu
0: Donc on parle à Dieu comme à un ami, comme à un père, tout simplement Nous arrivons à la fin de notre entretien, est-ce que Lydia tu peux nous partager ton témoignage de rencontre avec Jésus oui, alors... Moi, je suis née dans une famille chrétienne.
1: Donc, c'est vrai que j'ai toujours été à l'église, à l'école du dimanche. Enfin, à l'école du dimanche, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on est enfant, on a notre petit temps à soi, pour nous, avec des animateurs. Où on parle de Dieu, on chante des chansons, on fait des petits jeux. Donc, euh, j'ai tout le temps baigné euh, dans ce contexte euh, depuis petite. Malgré tout, à un moment, il a fallu que je fasse mon choix parce que la foi de mes parents, euh, bah, ce n'était pas ma foi. C'était à moi de faire euh, mon choix. Et c'est vrai qu'en devenant adulte, j'ai réalisé que je voulais suivre Dieu, que je voulais garder ses enseignements et que je voulais
0: continuer dans cette voie. Merci Lydia. Merci Wendy. Et est-ce que tu aurais une dernière chose à partager aux auditeurs qui te tient à cœur ou à...
1: Oui, je voudrais juste... Juste pour revenir à ce que j'ai dit par rapport à mon parcours, du fait que je sois née dans une famille chrétienne. c'est pas pour ça que Dieu m'aime plus que vous qui m'écoutez. Même si vous n'êtes pas née dans une famille chrétienne, Dieu vous aime autant que moi. Donc n'hésitez pas à lui parler parce qu'il accepte tout le monde et il veut accepter tout le monde. Donc nous sommes tous égaux, il n'y a pas d'élite. Dieu est là pour chacun d'entre nous.
0: Lydia Carusmain, dans Femme de foi et les salariés à vivacité, elle nous propose également des recettes et astuces cuisine à l'instant à nous partager son parcours et sa foi. Retrouvez cet épisode en replay sur farfm.com. C'était Wendy Pépin. À bientôt.